0: J'y arriverai jamais. Et euh, de toute façon, à chaque fois que j'essaie de changer quelque chose, je m'y mets deux semaines et puis euh, je laisse tout tomber. Qui ne s'est jamais dit ça en entamant un suivi diététique ou un changement d'habitude en général C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. La question de la motivation dans le suivi diététique. Question qui revient très souvent en consultation. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast Bonheur de diète. Je suis Louise Finel, diététicienne et sophrologue spécialisée en comportement alimentaire. Chaque mois, je vous partage mes réflexions mes conseils sur différents sujets. Avec moi, apprenez à retrouver une alimentation apaisée. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été et je vous retrouve en ce mois de septembre, justement, mois où euh, on se lance souvent de nouveaux défis, où on a envie de changer un petit peu nos habitudes et se remettre euh, dans le droit chemin, quoi, parce que c'est la rentrée et tout. Donc euh, c'était l'occasion, en tout cas, euh, pour ce mois de septembre, d'évoquer ce sujet de la motivation, et plus particulièrement de la motivation dans le suivi diététique et dans le changement d'habitude alimentaire. Puisque bah, c'est un sujet qui revient assez souvent euh, avec mes patients en consultation, notamment au début euh, de suivi, donc en première consultation ou euh, quelques consultations après. C'est, bah, euh, j'ai peur de pas y arriver. Ça me paraît insurmontable et du coup, bah, je me décourage. On se dit, bah... De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de motivation et à chaque fois que j'essaye de changer quelque chose ou de mettre quelque chose de nouveau en place, ben je me décourage assez rapidement. Du moins, c'est ce que se disent euh, mes patients à ce moment-là. Donc, ces patients-là, à ce moment-là, veulent vraiment du changement. Mais ils n'arrivent pas à s'y mettre. Il y a quelque chose qui les bloque. Et dès qu'ils essayent de changer quelque chose, au bout de deux semaines ou même moins, ça commence déjà à s'essouffler et ils font de moins en moins de choses, ils se démotivent et se découragent. Ils se découragent et ils retombent dans leurs vieux travers, dans leurs mauvaises habitudes qui sont réconfortantes pour eux et qui sont plus faciles pour eux. Si ça vous arrive, si vous êtes dans cette situation, peut-être qu'à ce moment-là vous avez... Une idée de changement en tête. Vraiment, vous dites, ah, ça c'est bien que je mette en place ça, ça me ferait du bien, etc. Mais vous n'arrivez peut-être pas à déclencher l'action, à déclencher ce premier pas. Peut-être que vous procrastinez énormément, que vous remettez au lendemain. À chaque événement ou imprévu, vous vous dites, ah oh, bah tant pis, euh, je commencerai demain, ce que j'ai envie de faire. Même si au fond de vous vous avez vraiment envie de changer, ça peut aussi se traduire euh, par un manque euh, de motivation, encore une fois, euh, ou à chaque événement ou imprévu, vous vous dites bah foutu pour foutu, euh, c'est bon j'abandonne. C'est-à-dire que j'avais prévu de faire ça et sauf que là dans cette situation, bah, je peux pas le faire, du coup bah je lâche tout. C'est un peu le tout ou le rien, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Sauf que bah, le problème, c'est que forcément, cette situation peut entraîner beaucoup de souffrance et, et de mal-être, puisque bah, vous avez l'impression que vous êtes incapable, que vous êtes sans volonté, euh, que vous êtes capable de rien, et que même si au fond de vous, vous aimeriez changer, vous, vous avez l'impression que vous n'avez pas la force pour le faire. Du coup, voilà, c'est ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est essayer de chercher d'où est-ce que peut venir ce problème, qu'est-ce qui engendre ce mécanisme d'abandon assez rapide, et du coup, bah évidemment, vous donner des pistes de solutions pour agir contre ces mécanismes-là. Du coup, bah commençons. Dans un premier temps... À mon sens, quand il y a ce problème de motivation et de volonté, entre guillemets, euh, c'est sûrement que vous voulez aller trop vite. Vous avez tendance à ne voir que l'objectif final. Et du coup, bah forcément, cet objectif final semble très lointain. Et du coup, bah effectivement, vous avez l'impression que, que vous allez jamais y arriver, puisque cet objectif est lointain. Et du coup, comme vous ne voyez que cet objectif final, vous vous imposez certainement beaucoup trop de perfection. Vous voulez tout faire sans aucune erreur. Vous vous laissez pas le droit à l'erreur. Et vous avez peur de l'échec, puisque dès qu'il y a un échec, pour vous, en fait, vous réussirez jamais. Même si c'est un tout petit échec, c'est, euh, bah, c'est fini de toute façon. Je suis pas capable. Vu que je suis pas capable de tenir les règles hyper strictes que je me suis imposées. <rire> Donc c'est voir beaucoup trop loin dès le début. Ensuite, et moi ce que je constate le plus souvent en consultation, c'est que vous ne regardez pas vos progrès. Même les moindres tout petits progrès, vous ne les voyez pas. Et donc forcément vous n'avez pas l'impression d'avancer, puisque vous ne vous attardez pas sur vos petites réussites. Vous avez tendance à voir que le négatif et aussi à croire que la progression sera forcément linéaire, que ça ira toujours vers le haut. Or la réalité est autre puisque dans toute progression, dans tout changement, euh, il y a toujours des phases de stagnation, des phases où ça redescend un petit peu, puis ça remonte, puis après ça restagne, c'est jamais toujours vers le haut. Et donc forcément, quand on a cette croyance que ce sera toujours vers le haut, dès qu'il y a une période de stagnation où ça redescend un petit peu, bah, on a l'impression que, de toute façon, on n'y arrivera jamais, et on baisse les bras. Enfin, chose très importante, c'est que souvent, quand vous souhaitez changer quelque chose, quand vous avez la volonté de changer quelque chose au début, vous ne vous attardez pas, ne prenez pas le temps plutôt euh, de vous interroger sur vos motivations justement et sur le pourquoi, sur pourquoi vous voulez changer ça et sur euh, le lien avec vos valeurs profondes et ça on le verra c'est primordial pour justement maintenir cette motivation et avoir ce déclic là. Donc pour résumer, situation vous vous lancez euh, dans votre euh, envie de changement, euh, etc. Vous consultez une diététicienne peut-être, etc. Au début, première semaine, premier jour, vous faites tout hyper bien, machin. Dès qu'il se passe un truc, un petit truc, bam, plus rien et vous abandonnez. Sauf que bah du coup, comme je disais, vous avez tendance à vouloir tout faire trop à la perfection. Vous voulez aller trop vite, tout de suite à l'objectif final. Vous ne regardez pas vos petits, progrès, vos petits progrès, vos petites réussites, et vous ne prenez pas le temps de vous interroger sur le pourquoi vous faites ça. Typiquement, bah, exemple, euh, je consulte une diététicienne parce que je veux perdre du poids. Du coup, euh, première semaine, euh, bah ouais, je fais tout parfait, euh, tous mes repas, ils sont nickels, etc. Euh, Sauf que, bah, arrive le week-end, euh, mes enfants ils ont envie de manger une pizza, donc pour leur faire plaisir, j'en commande. Je mange un petit bout de pizza, bah c'est bon. De toute façon, je suis incapable, euh, je vais reprendre tout le poids, tout le poids que, que j'essaye de perdre, et j'y arriverai jamais. Et donc là, vous, vous voyez toujours trop loin avec votre objectif de perte de poids final. Vous ne regardez pas tous les efforts que vous avez fait depuis quelques jours. Et surtout, vous ne vous êtes pas interrogé sur le pourquoi vous voulez perdre du poids. Donc forcément, vous n'avez pas de raison suffisamment fortes pour continuer. Du coup, maintenant qu'on a tous ces éléments-là, qu'on connaît un petit peu plus la source du problème, et bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous proposer quelques petits exercices, quelques petits conseils pour avancer là-dessus. Je vous avoue que moi-même en tant que professionnelle, je cherche continuellement des méthodes comme ça pour garder la motivation de mes patients, puisque je pense que dans tout motif de consultation, hein, la motivation et l'engagement, c'est quelque chose d'important et de difficile à maintenir pour tout le monde. Donc je creuse <rire> jour après jour, semaine après semaine, pour trouver des solutions à ça et pour vous aider à, à garder le cap. Donc je vais vous faire part un petit peu de tout ce que je mets en place moi pendant mes consultations et que vous pouvez mettre en place vous dans votre quotidien. Avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, je pense que le plus important, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est de prendre le temps de vous interroger sur vos motivations profondes et sur pourquoi vous voulez changer. Donc prenez une feuille et vous allez noter déjà votre objectif. Donc, euh, si c'est de la perte de poids, ben, je veux perdre du poids, etc. Ensuite, j'aimerais que vous notiez pourquoi est-ce que c'est votre objectif. Par exemple, pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids Ensuite, une fois l'objectif atteint, admettons, qu'est-ce qui vous permettra de faire Donc, Là, pour reprendre mon exemple, une fois que vous avez perdu du poids, qu'est-ce que vous pourriez faire que vous ne faites pas aujourd'hui Et enfin, qu'est-ce que cela, une fois l'objectif atteint toujours, qu'est-ce que cela générera en vous, en termes de ressenti physique, mental et émotionnel Pour reprendre l'exemple de perte de poids, Peut-être que euh, bah, vous aurez moins de problèmes d'articulation. Peut-être que vous aurez plus confiance en vous. Peut-être que vous serez moins irritable, etc., etc. Donc ça, une fois que vous avez fait le tour de tout ce gros objectif, j'aimerais aussi que vous envisagiez ce qui peut vous freiner dans votre progression. Qu'est-ce qui peut vous ralentir Qu'est-ce qui peut faire que le chemin vers votre objectif est difficile Pourquoi je vous demande de faire ça C'est justement pour anticiper les moments qui vont certainement arriver dans votre progression, qui seront difficiles, et les moments les moments, pardon, qui peuvent justement vous faire baisser les bras et abandonner. Parce que si on les anticipe, on aura plus de chances de les combattre, entre guillemets. Et donc, une fois que vous avez envisagé toutes ces choses-là qui peuvent poser problème, au contraire, posez-vous la question, qu'est-ce qui peut vous aider à avancer vers votre objectif Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer plus vite Qu'est-ce qui peut être soutien pour vous Qu'est-ce qui peut être source de motivation Et donc, le principe, c'est une fois que vous vous êtes posé du coup toutes ces questions, donc quel est mon objectif et pourquoi Qu'est-ce qui peut me freiner et qu'est-ce qui peut me faire avancer Surtout, gardez cette fiche tout au long de votre progression, tout au long de votre changement. Gardez-la précieusement. Et quand il y aura des moments où ça ne va pas, quand il y aura des moments où vous sentez que vous, vous baissez les bras, reprenez cette fiche et relisez-la attentivement. C'est-à-dire, remémorez-vous, et eh bien pourquoi vous faites ça le pourquoi est hyper important. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre Et aussi, eh bien, qu'est-ce qui peut vous aider Et donc là, quand ça va mal, justement, relisez ce qui peut vous aider et mettez-les en place tout de suite pour vous remettre dans la bonne progression. Donc ça, premier exercice, qui, je pense, est hyper important et que je fais quasiment systématiquement avec tous mes patients en premier rendez-vous de suivi. Ensuite, je pense qu'il est important aussi de faire les choses progressivement. Comme je disais tout à l'heure, n'essayez pas d'atteindre tout de suite votre objectif principal d'un coup, et de n'avoir que cet objectif principal en tête. Et donc là, l'exercice cette fois-ci, ce sera de décomposer votre objectif principal en plusieurs petits objectifs plus atteignables voire même redécomposer ces petits objectifs en d'autres petits objectifs. Vraiment faire un peu comme une arborescence, quoi. On part d'un gros objectif, puis d'objectifs moyens, et enfin d'objectifs tout petits qu'on peut mettre en place là tout de suite. Par exemple, pour reprendre l'objectif de perte de poids, puisque c'est le plus classique en consultation diététique, donc mon objectif principal, c'est perdre du poids, et qu'est-ce que je peux faire bah, pour perdre du poids Dans mon cas précis, c'est, bah, par exemple, manger plus de légumes, augmenter mon activité physique, manger moins de sucre, diminuer mes grignotages, diminuer mon stress aussi, qui engendre des grignotages, améliorer l'organisation de mes repas, pour ne pas laisser place à l'imprévu, etc., etc. Donc ça, c'est tous mes objectifs moyens, et donc par exemple, si je repends un de ces objectifs moyens, euh, par exemple manger plus de légumes, bah, qu'est-ce que je peux me fixer comme objectif là tout de suite pour cette semaine bah, Par exemple, essayer de manger au moins une fois par jour des légumes dans un de mes repas, pour commencer. Et ensuite, j'irai plus loin. Mais vous voyez le principe, le but c'est de vraiment décortiquer et faire les choses progressivement en se fixant des petits objectifs atteignables d'abord. Et ne pas tout de suite prendre le gros objectif d'un coup, sans le décortiquer, parce que sinon c'est indigeste et forcément on ne tient pas. Et enfin, dernier exercice, et pas des moindres, puisque ce sera de vous féliciter de chacune de vos avancées, de chaque petit pas. Et pour ça, il bah, y a plusieurs méthodes, puisque c'est sûr, si euh, on n'a pas l'habitude de se féliciter et de voir nos avancées, bah, euh, on les verra pas de toute façon. <rire> Donc il y a des petites méthodes justement pour se rendre compte de ça. Et moi, ce que j'aime bien donner comme exercice, c'est de chaque soir, noter tout ce dont vous avez été fier dans votre progression. Tout, même si ça vous paraît illusoire, notez-le quand même. Ce que vous pourrez faire, par exemple, ce que j'aime bien proposer aussi, c'est prendre un bocal et noter justement vos petites réussites sur des papiers que vous pliez et que vous mettez dans ce bocal. Et du coup, visuellement, vous verrez qu'au fil de votre progression, ce bocal va se remplir. Et ça vous permettra de visualiser concrètement tout ce que vous avez fait. Et donc là, pareil, dans les situations difficiles, le principe ce sera de reprendre ce bocal ou ce carnet si vous préférez, ça marche très bien avec un carnet aussi, et de relire tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez déjà réussi, pour vous rendre compte que vous avez avancé, et que vous n'êtes pas en train de faire du surplace. Après, comme je disais tout à l'heure, effectivement, une progression n'est jamais linéaire, il y a toujours des moments, des moments de bas, euh, des moments de stagnation. Et justement, pour ressortir de ces moments de stagnation et de coups de blues, relisez tout ça. Pour vous rendre compte que ce que vous faites, ce n'est pas inutile. Et qu'il y a un impact. Aussi petit t'il soit-il, il y en a un. Et donc, petit impact, plus petit impact, plus petit, plus petit impact, pas facile à dire, ça fait un gros impact à la fin. Et donc, vous êtes capable de belles choses. Et il faut vous le dire à vous-même. <rire> Donc là, évidemment, le travail plus profond, au final, c'est aussi de travailler sur son estime de soi, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, pour résumer, je pense que la solution pour garder la motivation dans un suivi diététique et dans tout changement d'habitude, c'est d'abord de prendre le temps avant de commencer de s'interroger sur ses motivations profondes et sur ce qui peut nous aider à avancer d'anticiper aussi ce qui peut nous causer problème. C'est ensuite de faire les choses progressivement, en décortiquant le gros objectif en petits objectifs. Et enfin, de prendre le temps aussi de se féliciter de chaque avancée, et de chaque petit pas. Comme ça, on est content de faire les choses, c'est quand même mieux, non <rire> Enfin voilà, c'était le petit podcast de la rentrée sur la motivation, je trouvais que ça tombait bien. Donc bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et à essayer du coup les petits exercices que je vous ai donnés, si vous avez envie de les mettre en place. Donc le petit exercice euh, des questions de motivation, le petit exercice de décortiquage d'objectifs et le petit exercice du bocal avec les petites réussites. Et surtout, bah, dites-moi si ça vous a aidé et euh, est-ce que vous en avez tiré. Et en attendant, bah, je vous dis à bientôt si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. Vous trouverez également plus d'informations sur mon site internet bonheurdediète.com. En attendant, je vous dis au prochain épisode